0: Hola, hola, soy Mariam Negames, bienvenidos a este podcast en Jaque con la Reina, donde platicamos con empresarios, dueños de negocios y emprendedores para conocer los mayores retos que han enfrentado y cómo han llegado a su mejor jugada. Bienvenidos. Bienvenidos a este podcast en Jaque con la Reina, gracias por, por acompañarnos. Y antes de comenzar, me gustaría saber quiénes
1: son, de dónde vienen y qué es lo que hacen. Claro, este, hola, pues muchas gracias, María Andi. Eh, Mi nombre es Cuitado Pérez, este, soy el director general del grupo este, Inicial Mainstream. Este grupo lo conforman cuatro empresas aquí en Aguascalientes, una empresa en Estados Unidos y este equipo pues, es el que encabeza el, el, la, el quinto ente o la quinta entidad el Grupo Industrial Macy, que es el Centro
2: de Investigación y Desarrollo. Okay. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Luis Francisco Cornelas soy ingeniero biomédico de profesión, egresado de la Autónoma de Aguascalientes. Yo en el Centro de Investigación estoy como responsable de los proyectos del área médica y de Industria 4.0. Okay. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: <risa> <risa> Mi nombre es Jonathan Hernández. Soy egresado del Gemalgo de las Calientes de ICA, Electrónico. Yo soy parte del Centro de Investigación y Desarrollo desde hace seis años, cuando se inició este centro. Eh, yo estoy encargado prácticamente de dos áreas de este, de este centro: de la parte industrial y la parte movida. okay.
4: ¿Qué tal, María? Un gusto. Gracias por la invitación. Mi nombre es María Suista. Yo soy el responsable del Centro de Investigación y de Desarrollo, este, en conjunto con, con los compañeros con amigos. Este, yo continúo las actividades generales de todo, de todo el, el departamento, de toda esta división del de, de último Muchas okay.
0: gracias. Perfecto. Bueno, con mucho gusto. ¿Cómo nació Mainsteel? Entiendo que tienen lo que ya mencionaste, ¿no? Como varios sectores. Este, ¿De dónde sale Mainsteel y por qué abarcar varios sectores y no ser un especialista en uno, nada ¿No más?
1: Sí, este... Bueno, adicional a lo que mencionaron ellos, este, pues prácticamente también estos dos chicos este, jóvenes, también traen otro crecimiento paralelo aparte de lo que mencionaron. Por ejemplo, Luis está trabajando también en el área de manufactura porque va, se va a convertir dentro de algún tiempo corto en el gerente de planta de una de las unidades de negocio. Y Jonathan este, también tiene otra responsabilidad que está tomando ya. Una autoridad en lo que se refiere a departamentos como ingeniería de procesos, este, mantenimiento de equipo y obviamente nuevos proyectos que es acá en la parte de educación este, tecnológica. ¿no? Y RAMP pues, no nomás abarca el centro de investigación, también está encargado de nuevos proyectos. Eh, la principal mente que crea todos los nuevos, la nueva maquinaria, propuestas, la, la diseña, y la pone y la desarrolla, pues es él también. ¿no? Y también se encarga todo lo que es mantenimiento, la parte técnica crítica planes que tenemos. O sea, Leonor, es, es, si, si bien es cierto que vamos a hablar de innovación tecnológica, este, aparte llevan otras responsabilidades dentro de las unidades de innovación que tenemos. Okay. Mainstream nace hace 16 años, un poquito más de 16 años, gracias a una oportunidad que nos brindó el grupo japonés Tachis. En el 2005 tuvimos el primer contacto con el grupo japonés Tachis. Y para 2000, a finales de 2005, hubo oportunidad de hacer unas pruebas. Ellos este, nos ven potencial y nos dan la oportunidad de comenzar con un proceso de ensamble de su de partes metálicas. Con ese proyecto se crea el acta constitutiva, se crea este, la oportunidad para crear una compañía. Y entonces, en realidad, nosotros nacemos y existimos gracias a la oportunidad que nos brinda el grupo con esta Chies. ¿no? Ellos, ¿quién es está Chies? Pues es el un monstruo a nivel mundial que hace asientos, y aquí en Aguascalientes es el que le suministra todos los asientos a las plantas de mesa. Pero después de esa oportunidad, pues nosotros tomamos la decisión de no poner todos los huevos en la canasta. Es una estrategia que armamos de los primeros dos años para poder comenzar a diversificar. Después nos fuimos con diferentes clientes, y este, después de tener ya cuatro portugueses diferentes, porque trabajamos en el ensamble de partes metálicas, el sonido de soldadura de partes metálicas, tubo estructural, alambre estructural y el estampado de partes metálicas. Y ahí nos fuimos buscando más clientes cuando ya teníamos esa experiencia, ese expertismo. ¿no? Este, y luego ya años después comenzamos este, a invertir para meternos a otros sectores como es el comercial y años después este, al desarrollo de tecnologías de la información y años después, que fue hace cuatro años si no me equivoco, este, a la industria. Y hace seis años este, tomo la decisión de crear un centro de investigación después de un viaje por Japón. Este, sí. Que ahí es donde cambia radicalmente mi mentalidad acerca de los negocios y el desarrollo de proyectos.
0: Sí, claro, digo, Japón es un monstruo, sí. tanto en educación como en tecnología, ¿no? Y Entonces, economía. Sí, claro, no, que, es. que va, bueno, yo digo, va de la mano con la educación. Así es. Porque justo estaba este, leyendo de que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial era como México, o sea, todo, pues no sé, no tenían como esperanzas. Y entonces... ¿Te has Japón? Sí, claro. Entonces como que, pues no, ni casas, ni trabajo, ni uh -huh. nada. Y ellos mismos como fueron como evolucionando y esa parte de salir adelante, pero por ellos, ¿no? Y no por el gobierno, justo leía eso, no es culpa del gobierno, que muchas veces nosotros es como que, es que el gobierno no se apoya y es que el gobierno no se puede. Entonces entiendo la parte que te cambió ese... Es el chip sí, la, la la
1: parte cultural de Japón es impresionante. Este, una ocasión fuimos estábamos en en Nagoya. Este fuimos a un zoológico uh -huh. a uno de los compañeros porque habíamos personas éramos 16 personas perramos 16 personas de 16 países diferentes. Okay. Los que conformábamos era un, un seminario de clúster iniciales y a una persona se le olvidó su bueno se le perdió su teléfono en el zoológico. Y entonces cuando llegamos al hotel, este, lo único que le preguntan a la guía es, pues perdí mi teléfono, o sea, en el zoológico, ¿dónde puedo comprar un teléfono para poderme comunicar con mi familia? Digo, no, mañana vamos al zoológico y lo deben de tener. ¿no? Y entonces al día siguiente fuimos, este, una comitiva como de unas seis personas, cinco personas, y este, efectivamente en la oficina de gerencia estaba su teléfono. Y así como eso, hubo muchos bueno, detalles, ¿no? O sea, sí, sí. no, 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 no. Este, restaurantes que se le olvidaban chamarras o se olvidaban alguna cosa, este, paraguas o lo que fuera. El otro detalle, la, la otra anécdota una vez fuimos de, del hotel donde estábamos a, a cenar y caminamos, yo creo que como una hora. Y para eso, pues solamente atravesamos algunos puentes peatonales y, y el, uno, una, un compañero de la India. Olvida su paraguas en ese puente de porque varios nos tomamos fotos por la vista de la olla que teníamos tan preciosa en la tarde-noche. Y entonces llegamos al, al restaurante y entonces me dijo Manu, este, oye, pues se me olvidó pues, mi, el paraguas en el, en el puente. Ya lo perdí, ¿no? Ya. Pero porque pues, si hablamos de la India, con todo respeto, pero hablamos de eh, muy parecido el comportamiento de las personas en México, ¿no? O sea, si ves algo ahí, en lugar de respetarlo y porque no estoy en la cultura japonesa. No, obviamente, pues no. Pues ya, ya saliste y gané. falta. Sí, sí. Terminamos la cena. Yo creo que ya después, entre la cena y algunas cervezas que nos tomamos, en dos o tres horas después, regresamos y cuando... Yo, yo acompañé a Manu porque no era necesario, de regreso no era necesario pasar por el mismo puente. Yo acompaño a Manu este, y cuando nos subimos al puente, estaba exactamente en el mismo
4: lugar donde lo dejado Tres horas después. Y obviamente era un puente donde había muchísimo
1: paso, ¿verdad? era muy transitado. no Pero el, el parámetro estaba ahí. Entonces, eso es lo que, 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 por esa razón, y porque conozco la historia, o sea, nos platica la historia de cómo, cómo fue Japón desde la época samurai hasta la época moderna, y, y lo que tú mencionas, cómo ha sido destruido y devastado Japón por las guerras o por la parte este, natural, por, por, por este, eventos o por algunos problemas este, pues, como los los, los este, tsunamis y, y los terremotos que ha habido, ¿no? Y ¿Cómo ha sido devastado y cómo se ha levantado en Japón? ¿no? Con estrategias donde, donde el mismo gobierno genera esas estrategias en conjunto con la iniciativa privada, con la parte este, académica, con la parte científica. Y entonces, en conjunto este, pues hacer estrategias para decir vamos a desarrollar todo lo que Japón requiere. ¿no? Uno de los problemas graves, de Japón o dos problemas graves que tiene. Primero es que no colinda con ningún otro país. Está aislado, Está aislado completamente. ¿no? Es un archipiélago de varias islas. Es un conjunto de varias islas. Y el otro problema es que su territorio pues, es muy rocoso y muy montañoso. O sea, no tiene mucha área fértil. Pero es uno de los este, países con una de las mejores tecnologías en la, en la agroindustria. Y entonces eso es lo que sorprende muchísimo. Y si hablas del sistema de trenes, y si hablas del sistema educativo, y si sí, hablas de claro. <risa> los centros de investigación y todo lo demás. Y seguramente
4: pues están en todo el mundo, ¿no? Sí. Este, como su espacio está reducido, este... sacan mucho provecho. Aprovecho y empiezan a sacar las compañías para todo el resto sí. del, del mundo. aquí Sí, o aquí sí, no sé cuántas compañías hay japonesas, sí. pero pues... tienen un porcentaje sí.
2: muy alto. Pues, de hecho, yo, quiero compartir yo algo. Leí el otro día de la filosofía de las empresas japonesas, y hacía mucho clic con lo que el ingeniero nos, nos platicaba justo esta semana respecto a él, que digo, hasta la fecha gran parte de las utilidades o todas las utilidades de la empresa las invierte y es justo la filosofía sí. japonesa en las empresas y por eso el, el por qué hay gigantes este, tecnológicos japoneses y en, en cualquier rama pues, que se desarrolla, ellos hablan de que la empresa es como tu bebé. O sea, realmente hasta los primeros 20 años de vida, 18 años, es estar sí, inyectando, 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 inyectando dinero para que como pues, un hijo esperas que después ya de la mayoría de edad empiece sonido, ya sí. a hacer que sea autosciente. Oh, sí.
0: Justo, bueno, sí había escuchado esa parte de los 20 años y también algo importante es que no invierten solamente como en su empresa, sino en la educación, de, yeah. o sea, en, en las escuelas y cosas así, ¿no? Entonces no se quedan como que nada más lo mío, lo mío, sino es como una ayuda social colectiva de todos, o sea, para que todo, pues, todo el país crezca, ¿no? no Entonces, es súper diferente a lo que nosotros hacemos. No. Hablando de Misty Technology, ¿qué ha enfrentado al desarrollar esta tecnología?
1: Digo, yo, yo sé que cada uno de los cuatro tenemos una perspectiva diferente, porque obviamente cada uno de nosotros desarrolla una actividad muy específica, pero yo puedo hablarte del inicio. Jonathan, por ejemplo, es el único sobreviviente de la primera generación que contraté este, para crear el Centro de Investigación De Salud. Este, de, uno de, de un grupo de chicos multidisciplinarios de diferentes áreas, este, como mecatrónica, electrónica, mecánica, química, este, y, y no me acuerdo cuándo era el grupo, pero eran 10, 12, aproximadamente, de, de 10, 12 personas a las que contratamos en, eh, hace más de 6 años, fue en diciembre de, 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 de hace 6 años. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero comentar y mi mayor eh, complicación cuando creé el Centro de Investigación? porque obviamente digo, ellos también van a dar alguna opinión respecto a todo esa, ese proceso complicado que se vive en el desarrollo, en, en, el, en lo que es un proceso de investigación y desarrollo, sobre todo en la parte de desarrollo de tecnología, en un proceso de desarrollo de tecnología, uh -huh. para mí en lo personal lo que más me complicó es la mentalidad del mismo mexicano. Eh, tenemos una implant, un idea implantada desde que nacemos de depender de, es decir, México depende muchísimo de Estados Unidos, para poder tener una economía estable. Porque este, México, por ejemplo, el, PIB, el 100% del PIB de México depende en un 80% de sus exportaciones. Pero el 80% del 100% de lo que exporta México va para un solo país, que es Estados Unidos. Ahora, no es malo, pues, pues depender de tanto de un país pues, es muy riesgoso. ¿no? no es malo, no, porque obviamente, pues, al final, si las cosas están bien estables, México tiene una, una capacidad económica muy, muy atractiva, donde la, la gran mayoría de ese talento pueda ser aprovechado este, para poder desarrollar tecnología mexicana. México tiene muchísimos centros de investigación y desarrollo, muchísimos, o sea, aparte de las universidades que mencioné, estamos hablando obviamente que México tiene una cantidad de centenas de, 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 de centros de investigación y desarrollo. Nada más la pregunta es, ¿por qué ninguno de esos centros de investigación y desarrollo ha desarrollado tecnología para que México tenga... Sus propios productos y satisfaga su demanda interna, ¿no? Y no dependa tanto de países como Estados Unidos, Canadá, este, toda la parte de Europa y Asia, sobre todo también, ¿no? ¿Por qué esos centros de investigación se dedican solamente a justificar la gran mayoría este, el, el presupuesto que reciben con los famosos papers, que son hacer una investigación y al final de cuentas lo suben para justificar? Todo el presupuesto que tiene cada centro de investigación. ¿Pero por qué esas investigaciones no van enfocadas directamente a la solución de una problemática o de una necesidad que tiene un sector específico en México? Porque no existe ese entorno, porque no existe ese sistema, porque no existe esa cultura, porque no existe esa estrategia en México. Por eso mismo hay tanta fuga de talentos y tanta fuga de cerebro en pues este, México. ¿no? ¿Son reconocidos? Sí, hay, hay gente que es impresionante en lo que hace. Que este, pues en la NASA o en el MIT o en Europa, en Alemania, sí. en, en, en Japón, inclusive hay sí. talento en el que hablan, todo el mundo.
0: Y, por ejemplo, ¿qué consejo le darían a alguien que quiere hacer tecnología que le gusta y que, o sea, tiene el talento, pero no sabe, o sea, a dónde dirigirse, qué hacer, o sea, ustedes ya lo están logrando? ¿Qué le aconsejarían?
2: Sí, mira, a mí no me gustaría que intervenir porque creo que puedo contar de él. Este, mi caso, mi experiencia que pasó conmigo que, eh, que seguramente es el caso de muchos mexicanos este, hidrocálidos pues, que tienen la misma situación nada más complementando el comentario anterior yo creo que todos coincidimos que por talento no es, o ser mexicano es igual este, capaz que cualquier otra persona en el mundo eh, también creo que es el tema como dice el ingeniero, de, de la mentalidad y al fin y al cabo, va pues, a ser algo que va a llevar mucho tiempo cambiar. Eh, mentalidad en dos sentidos. Uno, en el como que estamos acostumbrados a trabajar muy individualista con nuestras potencias. Realmente es mucho de compartir. Sí. Es, así es. Y, y el tema relacionado con eso, pues de la corrupción, también que ya mencionaba el, el ingeniero. O sea, al final cabo con los años pues Montesú es tan sí. claro. Pero los niveles que hay aquí en México son los que hacen que no sea posible este, progresar en ese sentido. Pero también, digo, mentalidad muchas veces es como, pues, es esto político, es lo otro y creo que, pues, poco a poco, digo, nosotros como grupo de personas estamos tratando de romper ese, ese ciclo, y desde las acciones diarias, pues, que hacemos, este, todos los días. Digo, a mí me ha tocado más de una vez, este, en acciones tan simples como, me pasa el alto, llega el, el tránsito, y,
0: sí, oh, sí. o sea,
2: tener que pagar una multa una porque cuántas veces no hemos hecho de, pues, darle la, la, mordida, la mordida, ¿no?, para, para evitar eso. Entonces, volviendo a, a la otra pregunta. Mira, mi caso es muy particular, porque yo eh, me dedicaba este, a... Yo soy, soy muy enfocado a la programación de la parte electrónica, pero más a la parte de software. Entonces, yo en eh, programas de emprendimiento que llegó a ver aquí, convocatorias tanto nacionales como locales, llegué a participar... Internacionales. E, internacionales, sí. así es. Llegué a participar y apoyado por el este, gobierno, tanto municipal como estatal, para poder irme a programas internacionales, como mencionar el ingeniero. Entonces, por ejemplo, ahí puedo decirte, ¿hay apoyo? Sí hubo el apoyo en, en ese entonces, con diversos programas que, que existen. Fue este, bueno, donde un, rompí un paradigma muy grande que yo tenía, que es, yo soy igual de capaz que el taiwanés, que el chino, que el americano, porque pues nos veo igualitos, o sea, realmente yo me veo a nivel de, de ellos. Participamos en, en conjunto, pues en equipo, y este fue donde vi muchas cosas. Yo a mi regreso llegué como muy revolucionado. Yo, digo, el ingeniero lo, lo seguía de, de años a través de las redes sociales. Cuando regreso, pues no, no te puedo decir por qué lo hice, realmente me sentía como que, digo, revolucionado. Y lo primero que se me ocurrió fue escribirle un mensaje pidiéndole eh, mentorías. Para partir de mi proyecto, sino que no solo quedara en un proyecto universitario o en un proyecto simplemente, sino que empezara a generar, y como él, él menciona, apoyar a emprendedores para que se conviertan en, en empresarios en, en algún momento. Entonces, de escribir, es, explicándole toda la trayectoria así resumida eh, del programa del que acaba de llegar, y la verdad es que, digo, esto siempre lo he dicho, su, su respuesta a mí me sorprendió, porque, digo, yo fue más escribirle como. Pues digo, si ya tengo el no ganado, a ver qué pasa. Sí,
3: sí.
2: Y la forma en la que me contestó, sabes que Luis, quiero pues hay que ver, ¿no? para que me platiques más de lo que estás haciendo. Y ahí fue cuando lo conocí, me platiqué lo que él está haciendo. Y para mí fue como de, o sea, literalmente conocer como, la, a la luz, el paraíso. Porque dije, no manches, no pensé <risa> que había en la bascadilla escribir haciendo eso. Sí. Me platicó de los proyectos que estaban iniciando en la parte de salud. Y yo, pues como estaba enfocado en la parte de salud, fue como de no, o sea, claro que podemos hacer esta sinergia con lo que yo estoy haciendo con todas las trayectorias que ustedes ya traen y así fue como el este centro y yo el grupo me incorporó ya de hecho ya eh, dos años pues a día, de cumplir los, los dos años en el centro de investigación entonces, digo, fue algo este, que creo que es eh, un modelo que se puede replicar con, con esta gente y al cabo, que tiene el talento, las ganas, y es tocar puertas, o sea, Buscar. tocar puertas, así es, seguramente va a haber un montón de nobles. Eso sin duda y es parte de todas las historias de éxito. Pero va a haber una, probablemente a mitad del camino al final, pero que te va a dar el, el cielo. Todo va a tener este, sentido. ¿Algún? No,
3: no. ¿Algún yo, yo me quedé sin palabras.
2: ¿Algún <risa> 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 me quedan en el...
1: Yo, yo creo que también, nada más un poquito lo que comenta Luis, es que si se va a desarrollar un proyecto de emprendimiento, este, cuesta lo mismo y el proceso es exactamente el mismo si generas un proyecto de emprendimiento basado en la maquila o un proyecto de emprendimiento basado en el desarrollo del El problema es que la mayoría de lo que se exporta es maquila, o es maquilado, son productos o partes maquilados a mí la mayoría de ese 80% que exportamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de maquilar, ¿qué significa que México está caracterizado? Porque es un país que ofrece una muy buena mano de obra. Eso es todo lo que puede ofrecer. Este, si hablamos, mira, voy a poner un ejemplo bien rápido que lo he puesto en muchos lados. Si nosotros ahorita analizamos la, la laptop que tú estás utilizando, los micrófonos que estamos utilizando aquí, las cámaras que tienes ahí, uh -huh. este, dime si alguna de ellas es de marca mexicana. Si nos vamos a, a, a parte de la oficina o a parte de lo que son los procesos este, en la parte este que ustedes tienen, de las máquinas, de toda la herramienta que tienen, dime si alguna de ellas es de marca mexicana. Si, si vas a tu casa y obviamente te metes a, a, a lo que es la cocina y a, ves cualquier equipo, al cuarto de lavado y ves cualquier máquina, bueno, equipo en este caso, este, y dime si alguno de ellos es de marca mexicana. No existe. Entonces obviamente mucha gente puede estar o no de acuerdo con lo que estoy mencionando, pero una realidad es que México no desarrolla tecnología. Por eso mismo nosotros tomamos la decisión de sí comenzar ese proceso, que no es nada fácil, porque la misma gente es la que está en contra de él. La misma gente está con esa mentalidad dependiente de O sea, si, si la mayoría de los papás de antes era estudia para que encuentres un buen trabajo. N nadie les dice estudia para que crees eh, un negocio y que tú generes este, desarrollo económico, que tú generes fuentes de trabajo y que obviamente tú tarde o temprano pues tengas la posibilidad de tener una vida mejor, no, este, eso para eso no nos educan y el sistema educativo mexicano no está enfocado en eso, en lo más mínimo, sí algunas universidades tienen algunos talleres, tienen algunos laboratorios, pero el sistema educativo en México no está totalmente enfocado en eso, o sea, está simplemente para preparar buena mano de obra, buen talento para ofrecerle un buen ingeniero o un buen profesionalista a un empresa Digo, Nos eso es el primer el problema que tuvimos. Nos trabajó para
0: perdón para, para tener ese horario, ¿no? Sí. O sea, desde chiquito, o sea, un niño de cinco años levantarlo temprano para que vaya a la escuela, o sea, como sí. que irlo formando sí. esa parte,
3: como que no. Sí, sí. sí. sí pero aquí hay un ejercicio que ingeniero. Eh, concuerdo totalmente en la parte que es la mentalidad, porque recuerdo cuando conocí a un en una semana tecnológica, sí él iba dando una conferencia en esa parte. Nosotros, bueno una parte de mi equipo era de un concurso que hubo en la escuela de robótica. ¿no? Uh -huh. Nos van a entrevistar al ingeniero como a todos los del de, de, grupo del club de robótica. En es. ese tiempo ahí, eh, y nos uh -huh. entrevistó, nos platicó los proyectos. y todo y como apenas íbamos recién egresados,
0: pues todos teníamos un... Sí,
3: y, claro. Cuando pues, estás recién egresado, como que te quieres... Todos los puedes. Sí, exactamente. Porque, te luces, te luces. <risa> ah, sí, te
0: sabes vender.
3: <risa> no sé, pero por ahí, estoy, bueno, ahí me escogió. Y sí, pero en realidad, ya cuando nos entrevistaba y todo, ya nos descubrió. Cuando vamos avanzando en los proyectos y, como vamos, bueno, si no, se va saliendo la gente, se va diciendo y todo eso. Y en cierto momento, sí, dudas también, porque era un gran pues, no proyecto de la escuela tal cual. Sí. Claro. ya, ya pedí algo muy, muy real. Y lo que hice la mentalidad, tanto propia como de los externos, familia, amigos y todo eso que hice en dudar. Claro. O sea, yo muchas veces también duda, claro. ciertamente, en este proyecto de 10 años. Pero igual, o sea, lo que siempre sostuvo es. Yo sí no.
0: o sea, no mm -hmm. creo sí. que el, el desaprender es lo más difícil de hacer. O sea, bueno. es, a, aprendes una cosa y quitarlo no es como que, oh, porque sí, llevas ¿no? toda una vida con ese sí, pensamiento. Claro. Y aparte, no más es una vida, es generaciones atrás. O sea, no, No, sí. Sí.
1: Así es. no solamente tus papás, también tus abuelos, también. Toda esa parte es, es lo mismo, lo mismo, lo mismo.
3: Sí, claro. Sí. Yo creo
4: que un proceso natural de, de cuando una persona, una compañía decide este, romper el esquema de hacerlo tradicional, hacer cosas diferentes, este, para mí siempre lo más complejo ha, ha sido entender de entrada la, la idea como la plasma cuitado. El que creamos un carro, entonces creo que el, 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 el primer choque que de manera personal tengo es este entonces, es un, un carro con tres llantas, con cuatro llantas, este, que huele, que vaya por carretera, no sé? Entonces, esa parte de, 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 de entenderlo Y ya una vez que medio me entiendes porque nunca vamos a entender. <risa> sí,
0: siempre sale con un una cosa de más qué ahí. Vida, y de ahí. Y,
4: por ejemplo ahí. Un poquito de rojo, si yo lo quería ver. ¿no? Pero, pero es este, empezar a madurar el proyecto, empezar a, a entender a cómo, cómo iniciar el proyecto como tal. Por ejemplo, el hecho de eh, arrancar... Una bicicleta, que es un proyecto muy avanzado que tenemos, una bicicleta eléctrica, este, ¿por dónde incluso empezar el diseño? Empiezas por las ruedas, empiezas por el motor, por el manubrio. Es un tema bien, bien, es un, es un, es un conflicto, pero este que tienes que romper y dejar las, las, las cosas tradicionales. Sí, te voy a decir por qué tiene sentido lo que dice Ram.
1: Lo que pasa es que normalmente todos los negocios, este, y sobre todo en la parte de manufactura y la parte de maquila, lo que, hace, lo que hace el cliente lo que hace la cadena de suministro es el cliente te manda el proyecto, te manda los planos y tú, tú ya nomás lo interpretas y dices, ah, ya sé qué voy a hacer es decir, no piensas, Ajá. no eres creativo solamente ejecutas lo que el cliente te está pidiendo lo que
0: ya sabes, o sea, ¿cómo va?
1: Cuando, cuando entramos en este proceso de investigación y desarrollo lo que tienes que tener es una capacidad creativa o sea, totalmente diferente a todos o, o por lo menos, tenerla porque si, no la, si, si hay una persona que elegimos para estar dentro del equipo de investigaciones y no tiene creatividad, no va a funcionar en el equipo. ¿no? Entonces, el, el, el comentario de Ram va enfocado a eso, que, que la capacidad creativa que debemos de tener es prácticamente la base de todo lo que hemos hecho en más de seis años. Y, y luego, y aparte, tú podrás también mencionarles respecto a no solamente la mentalidad, sino el hecho de comenzar a desarrollar tecnología que ni siquiera teníamos idea que existía, ¿no? con componentes, sistemas, y me refiero por ejemplo al ventilador este, mecánico para respiración asistida. ¿no? O sea,
2: sí, sin duda, de hecho, lo que decía Jonathan, yo creo que ahorita el grupo que estamos conformando, el centro de investigación, ya eh, tiene en común esta mentalidad de la que hablaba, hablaba el ingeniero. Ya hemos roto todos, por supuesto, a través de un proceso difícil tanto interno como a través de esta mentalidad que como dice todos creemos pero que de alguna manera supimos adaptarnos, adaptarnos y hoy yo puedo decirte que todos estamos convencidos de que somos capaces de hacer cualquier cosa que te imagines realmente puede sonar, sonar, sonar muy soñador pero me atrevo a, a decirte que cualquier proyecto que nos propongas, te imagines, lo podemos realizar. Eh, complementando lo que decía el ingeniero, yo por ejemplo soy ingeniero biomédico, estaba más enfocado al área de la salud, al área hospitalaria. Uh -huh. Para mí, eh, conocerlos ellos, expertos en el área de manufactura, metal, en la parte automotriz, fue como una combinación muy padre porque él mencionaba un proyecto de ventilador mecánico. Para ellos muchas cosas de esas, pues era como, pues es un ventilador. Es muy factible. Para mí, en un inicio fue como, no, pues que no es cualquier cosa un De inicio, ¿saben cuánto cuesta un ventilador? O sea, están pegándole el millón a muchos de esos equipos. O sea, de inicio por el puro costo, yo me asustaba porque se me puede hacer cualquier cosa. O sea, no cualquiera puede poder hacerlo.
0: Ajá. Recuerdo, y
2: es una anécdota que platicamos con muchachos, yo creo que ya se acuerda. Por sí. eso se ríe. Este, el, el ingeniero Ramsés, el director del centro, que el ingeniero, desde un principio, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer el ventilador, este, por digo, el tema que está ocurriendo durante la pandemia, para eh, poder acelerar el desarrollo, sobre todo que no hay ventiladores mexicanos. Así como mencionaba el en la cocina, sí, en la claro. parte médica tampoco existe equipo médico mexicano. Nosotros, este, en un principio, como que vamos con el ventilador y pues la verdad es que el, o sea, hacer el proceso de investigación y ver todo lo que implicaba, pues el inicio fue como, no o sabes, que vamos a hablar con Luis Lava y decirle que nos dé chance de hacer algo unos 10
0: años más sí, o sea, <risa> que nos dé no,
2: no, que nos hacer algo nada más como a sacar la tarea esa mentalidad de escuela y me acuerdo que se la planteamos y pues no, o sea, vamos qué vamos? Así, pero, pero nosotros no vamos para ahorita nada más de la pandemia para un parche, para una nota sino vamos para crear tecnología que impacte este, la salud de las personas, que como la la mentalidad que tenemos en, en general en el centro de investigación. Y yo creo que, bueno, lo personal fue la parte donde tuve un mayor crecimiento, porque rompí estas barreras mentales que traemos, no sé si todo el mundo, pero sí el mexicano Mexican, como de sí, naturaleza, sí, claro. eh, romper esa barrera y la verdad es que me gustaría muy, muy compartirte todo el proceso, sobre todo en este proyecto, de todos los cambios y crecimiento que tuvo. Porque si tú ves lo primero que presentamos, de lo cual nos sí. sentíamos muy orgullosos. Sí, claro, o sea, claro. porque era, wow, o sea, lo que hemos logrado a lo que hoy tenemos en día, no, o sea, créeme que no, esto no es lo mismo. Sí. o sea, Lo primero con esto no, no es lo mismo. Porque yo te puedo decir, yo que tengo contacto con muchos proveedores y el compartir esto que, bueno, que desarrollamos, ni eh, pues, de siquiera hasta aquí, no o sé sea, dónde están ubicados, quiénes sí. son, o sea, no los sea, habíamos escuchado eh, a ustedes como mainstream. Uh -huh. Y digo, es, es eh, al final es un proceso eh, normal de desarrollo, lleva tiempo, pero yo creo que ya estamos en la parte eh, donde se va a dar el boom de todos los proyectos y las áreas que estamos este, desarrollando. Si sí, entiendo un poquito lo que dice Luis, yo creo que el ventilador fue pues, un proyecto muy,
3: muy retador. Momento. O sea, sirve sí, vale, fue totalmente lamentable yo creo que fue el proyecto,
4: como parte algo dentro de la vida. Sí. Por... Sí. No, por el problema es que, a ver se sí, no, me olviden, Luis y yo, este tan retador fue y tan, tan padre se desenvolvió el equipo que eh, al principio creer que era una tecnología inalcanzable, menos en los tiempos que estaban este, eh, planeados, eh, al día de hoy esa, esa tecnología que desarrollamos no solamente cumple con los, con los requerimientos o los estándares de la parte médica, sí. también está el proceso de patente, un sistema de planeador, o sea somos, eh, bueno, no sé si hay, si hay alguien más en el mundo que tenga ese dispositivo que tenemos nosotros para el ventilador. Hasta el día de hoy está todo en el tema de investigación. Parece que va muy bien. Sin duda yo vamos a, a, a obtener una patente. En un, Bueno, ahora vengo la parte mecánica. Este, un orgullo, un, un, una satisfacción el hecho de, de, junto con el equipo, participar en un proyecto médico que es totalmente ajeno a lo que yo venía haciendo a lo largo de 20 años de, de profesión. Y llegar al logro, el objetivo de casi obtener una patente en un sistema de sistema. O sea, que, que de repente la gente cree que
1: obtener una patente es muy fácil, ¿eh? pero, sí. pero uno de los procesos más difíciles, porque toda la gente de repente dice en las incubadoras, aceleradoras y a veces en las universidades, ah, bueno, nosotros solamente estamos preparados y, tú, y lo que hagas aquí se registra en patente. No, no, tener una patente significa que tú desarrolles algo que no existe a nivel mundial. Es decir, que tú inventes, que tú quieres algo que no existe a nivel mundial sí, claro. Y entonces, mucha gente cree que hay cosas que no se han desarrollado. Y cuando las primeras ocasiones que sometimos algo pueden decir, no, pues es que hay 50 sí. sistemas iguales. Pero
2: ¿no? se me acaba de ocurrir. Exactamente, sí, exactamente.
1: Sí. Y, y no, no, la verdad es que eh, no, de, a todos aquellos que hablan que con nosotros sí, pues, no, no, no. El, el simple y sencillamente, este, por ejemplo, ¿qué sí pueden lograr? Pues un modelo de utilidad aquí en México, que es una le llaman mini patente porque pues realmente en México hay muy pocas, o sea, muy pocas cosas que se han desarrollado, Eso solamente en México. Pero cuando hablamos de patente significa que es algo que tú creaste, que no existe, pero a nivel mundial. Porque obviamente si existe algo similar en China, en, en cualquier parte de Asia, África, Europa, este, Oceanía, donde tú quieras, en América, en cualquier parte del mundo, entonces la patente no procede porque obviamente pudiste haber agarrado esa patente haberte colgado de ahí y no más sí. haber hecho una nueva Ajá. modificación y entonces ya sacaste provecho de algo que alguien sigue sí inventó ¿no? entonces por eso las patentes son muy complicadas de obtener ahorita por ejemplo tenemos dos patentes en trámite de dos proyectos uno de ellos es, es el ventilador Ajá. este hay otro equipo que nosotros también desarrollamos para la industria y es un sistema este en la parte de alimentos pero alimentos para, para mascotas ¿no? entonces ese es un sistema que mezcla este alimentos es un cabezal que de, de hecho pues avienta varias este varios uh, son como churros pero, pero gira al mismo tiempo, y los trenza al mismo tiempo. Entonces, es un sistema que pues, en, en, no, no encontramos en el mundo, ¿no? No encontramos un sistema similar. Había aquí algunas máquinas que aventaban los churros, había máquinas que trenzaban, pero no máquinas que hicieran las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo sometimos a, para patente y las dos están, las dos están este, precisamente ¿Y cuánto
0: tiempo dura más o
1: menos? Son años. Son de dos a tres años más o menos. Ahorita lleva como un año aproximadamente. Sí, y no ha sido rechazado. Si diga ah, lo que dice, ah, la, ah, es que va bien. O
0: sea, y bueno, esa es una duda personal. <risa> este, cuando tienen la patente y se las dan, dura cierto tiempo, ¿no? 10 años. Admiten... Ah, diez años. Sí, sí, sí. Tú ya puedes,
4: tú puedes hacer uso de este el desarrollo durante 10 sí, años, sí, sí. después justo si no y equivocado, la patente se abre, es decir, sí, no. la tecnología la abren a todo el mundo para que el, quien quiera utilizar. lo pueda. Sí, sí se como
1: Aquí beneficia la medicina, sí. Exactamente, es como la medicina. Ah, ya.
0: ¿Y por qué creen? que México, o sea, si tiene la capacidad de tener esta inteligencia, porque bueno, este, no creo que seamos los únicos que tengamos como esa idea de la tecnología o algo así, porque en realidad hay mexicanos que tienen la capacidad y hacen, o sea, esta tecnología. <risa> y con México no existe esta, este apoyo, se van a otros países. Y esos países, o sea, los apoyan y sí crecen. ¿Por qué creen que México no, o sea, no nos cuida o no nos apoya en esa parte de la tecnología?
1: Es, es, no, hay, no hay
2: infraestructura.
1: No hay una política pública o no hay una estrategia este, pública como para... Que todo ese talento mexicano que existe se quede en México desarrollando este, proyectos científicos o proyectos tecnológicos. O sea, si hablamos este, de instituciones específicas que sí pueden este, es, a, acaparar algunos, solamente algunos, porque obviamente, pues no a, todo, a todos los miles que ingresan este, cada semestre, cada cuatrimestre, cada año, este, pues, la UNAM ¿no? es uno de ellos, el Politécnico es otro de ellos, este, el técnico de Monterrey. Este, pero de los más grandes está en Monterrey eh, y por ahí algunas, algunas universidades de Guadalajara este, eh, son, son muy poquitas, son muy poquitas las instituciones este, que se dedican precisamente este, a desarrollar proyectos científicos o tecnológicos si hablamos específicamente del comportamiento de la industria en México o del comportamiento de los gobiernos en México o sea hasta ahorita yo no conozco un solo gobierno ninguna gestión este, en todos los años de vida que tengo que haya tenido la, la capacidad para entender que el desarrollo de tecnología, el desarrollo el, 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 el trabajar sobre la innovación tecnológica el, el, el crear un, un entorno en donde las empresas no sean solamente maquiladoras sino también se generen empresas creativas se, se nazcan empresas creativas y esas empresas creativas significa que sean empresas que desarrollen este, tecnología para algún sector en específico este, pues la verdad es que no he visto, o sea, no he visto ni en la parte federal, no he visto ni en la parte estatal y no he visto en la parte municipal, ¿no? Que, que lo más
2: fuerte es la parte
1: federal. Entonces, sí, si, ha visto, digo, ha, ha, han nacido programas que ayudan mucho al emprendimiento, como el sexenio pasado, lo que fue en ADEL, también con ACI tenía muchísimos programas, ¿no? Este, y algunos otros este, programas que dependían de algunas otras este, dependencias ayudaban mucho también, por ejemplo, en la industria. Yo creo que de todos los proyectos que estamos desarrollando actualmente en el Centro de Investigación y Desarrollo, hablando específicamente de innovación tecnológica, creo que el proyecto top para nosotros es el ventilador mecánico para este, respiración asistida. Es un, es un proyecto que fue de lo más retórico como no te puedas imaginar. Este... Un proyecto que nosotros logramos que operara en tres semanas. Básicamente en tres semanas logramos que operara, pero cuando le quisimos ya dar forma e imagen, este, lo terminamos. Y cuando lo terminamos lo quisimos someter a COFEPRIS y al momento de someterlo a COFEPRIS pues, nos dimos cuenta que los requerimientos que pedía uh -huh. COFEPRIS. Y hay otra institución que se llama CNTEC, que es la que regula la tecnología en el sector médico en México pues nos dimos cuenta que cubríamos como el 5% de los requerimientos no. que... Entonces, ese ventilador, pues, digamos, de manera demostrativa podría servir para una universidad o algo así, podría servir, pero no para conectarse a una persona. De hecho, en este equipo hay un sistema que desarrollamos nosotros, lo creamos nosotros, que ahorita ya, por ejemplo, está registrado como modelo de utilidad aquí en México, pero también que se sometió a a proceso de registro de patente a nivel, a nivel mundial, ¿no? Por eso todas las armadoras ahorita están totalmente enfocadas a desarrollar prototipos y, y ese. Entonces, por eso nosotros, prototipos eléctricos y, y ofrecer productos eléctricos, por eso nosotros nos subimos a esa tendencia y, y lo que es la bicicleta, la moto y el biplaza que tenemos, creemos que va a ser también muy interesante para un sector que normalmente las armadoras no han atendido, ¿no? Ajá. ¿Cuál es ese sector? Los pequeños negocios. ¿Cuál es la ventaja que nosotros podemos hacer? Ofrecer la misma tecnología, la misma tecnología que les da cualquier marca reconocida a nivel mundial, uh -huh. pero a un costo entre el 20 y el 30% máximo. Te voy a poner en, en, en números este, qué significa esto. Si nosotros en algún momento compramos una máquina de 3 millones de pesos, uh -huh. lo uh -huh. máximo que puede costar una máquina fabricada por nosotros con la, el mismo nivel de tecnología es un millón de pesos. No. Esa es la diferencia, ¿sí? es lo máximo, ¿eh? porque estamos tratando de que ande alrededor del 20%. Y aparte Entonces, pues tienes
0: todo el mantenimiento y todo lo tienes Todo aquí. el soporte
1: técnico aquí. Es, soporte técnico, este, mantenimiento, refacciones, todo, todo lo que quieras. ¿no? Es este, soporte técnico en todos los sentidos, tanto en la parte de hardware como en la parte de software, aquí tienes todo. No es necesario, es, es muy importante lo que acabas de decir. Los, nosotros, por ejemplo, la tecnología que tenemos, cuando tenemos problemas con la, con la tecnología, con las máquinas, Ajá. tenemos que traer técnicos de Chicago, técnicos de Nueva York, técnicos de Los Ángeles, cuyo costo de tenerlos aquí es sí,
0: por demás
1: estratosférico,
0: ¿no? De ¿no? Sí, así no sé si es, claro. es,
1: exactamente. Entonces, es la creo que es lo más importante. Para mí, este, los tops, yo, yo hablaría de esos cuatro, ventilador, por, por lo retórico que fue para nosotros, ahorita estamos en etapa de certificación anticogepris, la movilidad eléctrica, por lo importante que es la evolución del sector automotriz, el sector, todo lo que hemos, toda la tecnología y las máquinas que hemos desarrollado en el sector de manufactura, este, por, por el impacto económico que va a tener la accesibilidad de esa tecnología hacia todas las MIPIMES en México. Y por último es los software que estamos desarrollando en Industria 4.0. Uno es el MES, que muy poca gente lo conoce, y otros son RPAs, que también creo que nadie lo conoce sí. todavía. <risa> Pero y
3: de lo verdad. cual
1: ya platicamos, sí. ya lo platicamos de eso un poquito más. Pero el RPA, pues, por ejemplo, son los Robotic uh, Process Automation. Y, y no, cuando hablamos de Robotic, no, hablamos de un robot como lo conocemos, uh -huh. es una eh, especie de ser humano o, o tipo este, con bracitos sí, y eso claro. no, no. Hablamos de un sistema <risa> informático que para aquellas tareas repetitivas de, de las personas en la parte administrativa o en la parte operativa que hacen tareas administrativas, ese robot este, te puede ahorrar horas o días y lo hace de manera automática y lo hace aproximadamente en segundos o en minutos. Esa uh -huh. es la gran diferencia, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues utilizar el talento de las personas para la parte creativa, para la parte operativa, para hacer más eficientes los procesos. Porque obviamente el RPA solamente hasta ahorita, yo sé que está implementándose en algunos lugares de Europa, algunas algunos países de Europa y en Norteamérica. En la mayor parte del mundo casi no se conocen los RPAs. Y nosotros ahorita, por ejemplo, ya hemos desarrollado varios RPAs para nosotros. Ajá. Un ejemplo clarísimo es un, en la planeación de producción en la parte automotriz. Este, se tardaba aproximadamente entre 6 y 8 horas en hacer esa actividad, es decir, recibes todos los releases, Ajá. cada vez pueden ser una o dos o tres veces a la semana, recibes todos los releases, los concentras, generas la planeación de producción y la entregas a producción. Se llevaba esa, esa, esa actividad, y, y si te llega, por ejemplo, dos o tres veces a la semana, lo tienes que hacer. O sí, sea, sí. Entonces, esa actividad con el RPA, el primer RPA que se desarrolló aquí, tarda aproximadamente 80, 85 segundos.
0: No. Sí, así, es.
1: Entonces, pues no, así no hay, es. No hay punto de comparación. Así es. Entonces, estamos trabajando sobre el 4.0 porque es la tendencia.
0: ¿Me pueden platicar un poco de cómo llegaron a Mainsteel y cómo formaron este equipo?
5: Mi caso de cómo llegó aquí a la empresa Mainsteel fue muy eh, peculiar. Yo me desempeñaba como jefe del Departamento de Ingeniería Biomédica en una de las cadenas de hospital más grandes aquí en el país, que es el grupo Médica. Yo ahí hacía labores más administrativas y técnicas en cierta parte. A pesar de que nunca estuve alejado del desarrollo tanto de software como de hardware, por la experiencia previa que traía en trabajando en un centro de investigación de aquí de, de, de Aguascalientes, del Conacit, fue a través de... Un concurso de emprendimiento que yo participé, donde gané y, y me gané un lugar en un campamento en la ciudad de Nueva York durante cuatro semanas. Cuando regreso de dicho campamento, yo llegué como muy revolucionado, con un chip este, muy muy acelerado, donde todos mis, mis proyectos de emprendimiento que atraía los quería materializar y hacer rentables. Fue así como... Al ingeniero Agua, yo le tenía ya un seguimiento de tiempo como un empresario referente aquí en, en el estado. Decido contactarlo, sinceramente nunca había platicado con, con él, yo creo que no sabía para nada de mi existencia. Pero decido contactarlo mandándole un mensaje con un resumen de mi experiencia y trayectoria. Eh, de lo que había hecho y pidiéndole si, si me podía mentorear justamente con los proyectos que yo estaba desarrollando fue una sorpresa muy muy grata y enorme cuando me responde el mensaje y pidiendo eh, que nos veamos pues con una cita nos vimos aquí en su compañía me platica lo que él estaba haciendo que realmente era eh, investigación y desarrollo pero desde el lado de vista empresarial es decir yo estaba como empezando muy emprendimiento y él ya como como empresario también estaba haciendo desarrollo de tecnología y justo estaba lanzando su línea médica fue así como pues, yo al conocerlo fue eh, pues algo increíble porque al final fue encontrar una persona con los mismos ideales, la misma visión y a través de la cual este, creo que hicimos muy buena sinergia, desde ese momento creímos que era eh, una sinergia perfecta que podíamos hacer por mi trayectoria en el tema médico, tanto en la parte técnica como de desarrollo y que él estaba queriendo lanzar su línea así fue como como pues empezamos a elaborar y la verdad es que de ahí a la fecha ha sido un, un crecimiento enorme, creo yo, por parte de los dos, pero más sin duda alguna de, de mi parte y así es como nos incursionamos también en el área de, de la salud con proyectos más eh, humanos o con más impacto directo en, en la salud y vida de las personas.
4: Bueno, mis responsabilidades directa dentro de, de Grupo Mainstil, este Yo soy el director del Centro de Investigación y Desarrollo eh, yo soy el responsable de coordinar las actividades generales de todo el equipo que, que tenemos aquí en la compañía o dentro del de, de centro de investigación. Eh, mi labor directa es darle las facilidades a cada uno de los integrantes del equipo, a cada, a cada ingeniero, para que desarrolle sus actividades ya sea de manera individual o de manera grupal. Eh, esto por este lado en el centro de investigación. Además, dentro del grupo Mainsteel, eh, yo me encargo del desarrollo de nuevos proyectos eh, así como de la manufactura o la creación de los procesos de manufactura, tanto como creación como mantenimiento y soporte de manera general y de todos los equipos productivos del equipo Mainstay.
0: Bueno, y por último, ¿cuál es su motivación y qué consejo le darían a alguien que quiere hacer tecnología?
5: Eh, yo creo que en definitiva, la principal motivación que tengo yo y que me atrevo a hablar por los colaboradores de este equipo es esas ganas de querer cambiar México, dejar un mundo mejor, pero sobre todo impactar la vida de la gente, de las personas a través de la tecnología. Creo y coincido con todos en que al final la tecnología es un medio para poder lograr esto. Creo que vamos por buen camino y pronto lo lo, lo lograremos, porque así con, con el avance que tenemos actualmente, ya hemos eh, logrado cambiar, cambiar vidas. El consejo que lo puedo dar a los jóvenes es, pues, nunca dejar de soñar, de pelear por, por nuestros ideales, lo que queremos, creer en, en nuestro México y en el talento de la gente que, que tenemos y tocar puertas tocar puertas este, porque realmente nunca sabemos eh, cuando esa puerta se nos abra y sea eh, una oportunidad enorme para, para poder eh, lograr nuestras metas y alcanzar nuestro objetivo y bueno y mi consejo para la gente que quiera hacer tecnología es
3: pues que lo intente principalmente yo creo que aquí lo importante es el hecho de si tienes una idea o algo así es intentarla que a veces hay, situaciones, hay proyectos que fracasan, en realidad. Y lo hemos vivido muchas veces en el centro de desarrollo. Pero el hecho de un fracaso, pues no, no define tal cual. El, bueno, da más gratificación el hecho de intentarlo que quedarte con las ganas, ¿no? El hubiera, en este caso.
4: Eh, mi fuente de motivación para, para hacer lo que estamos haciendo aquí en, en el grupo Mainsteel es el estar convencidos de que vamos a cambiar y transformar la forma de hacer las cosas en México. Entonces, precisamente es eso, la, 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 la fuente de motivación, el hecho de poder participar en un proyecto tan ambicioso, tan grande, el cual definitivamente disfruto, que es desarrollar tecnología con visión o con objetivo de transformar primero nuestra manufactura como tal, la de nuestra planta, y después compartir nuestra tecnología con el resto del país, con las empresas pequeñas, para que hagan sus cosas o sus productos de una forma diferente que les dé mayor competitividad ante la industria nacional y extranjera?
1: Bueno, yo creo que mi principal motivación es este, trascender, trascender a través del desarrollo de tecnología, sobre, to sobre todo tecnología mexicana, que esté totalmente enfocada a mejorar el nivel de vida de las personas. El objetivo de nosotros es siempre, es por lo menos el 80% de la rentabilidad que tenemos es volverlo a reinvertir para generación de fuentes de trabajo, pero en este caso ya estamos muy enfocados a la generación de tecnología. ¿Y con qué objetivo final? Pues ayudar a mejorar el nivel de vida de las personas o la calidad de vida de las personas. Creo que esa es la razón principal o mi motivación principal del por qué estamos haciendo esto este, en Mecil o en el grupo Mecil o por qué desde hace más de seis años tomamos la decisión de invertir en un centro de investigación y desarrollo y el consejo que les podría dar a todos absolutamente a todos este como Luis lo mencionaba también en, en, en un comentario este y él se ponía de ejemplo precisamente de cuando nos conocimos Luis y yo de hecho cuando él me busca eh, este para poder tener el primer contacto es que sueñen todos todos los proyectos nacieron en el sueño de una persona, ¿no? Y entonces eso es, lo, eso es lo que les puedo recomendar o como consejo es lo mejor que les puedo decir. No, nunca dejen de soñar. Lamentable en México, lamentablemente también en México hay otro dicho muy, muy, muy este, malo que, donde dicen que ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿no? A cambiar la historia de México. Y se puede cambiar la historia del mundo. ¿no? Entonces a eso le tiramos
0: nosotros soñando. Muchas gracias por compartir todas sus experiencias, motivaciones y darnos estos grandes consejos. Y nada, agradecer por haber estado aquí en Jaque con la Reina y los esperamos en la siguiente Mind Story. ¡Hasta luego!